0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des du bist genug podcast Mein Name ist Tim Hamer und ich freue mich wie immer sehr, dich auch heute wieder in meiner Show begrüßen zu dürfen. Ich glaube, eine der allerhäufigsten Fragen, die mir in meinen Coaching-Sessions gestellt wird, ist, ja weißt du Tim, ich beschäftige mich jetzt schon echt eine lange Zeit mit der persönlichen Entwicklung. Ich habe schon einige Bücher darüber gelesen, ich gucke ständig Videos oder höre mir Podcasts von allen möglichen Coaches und Lehrern an, aber so richtig in meiner Tiefe weitergekommen bin ich noch gar nicht. Ich fühle mich oft noch relativ ähnlich, wie ich mich gefühlt habe, als ich damit begonnen habe und wenn es sich mal so anfühlt, als wenn ich kleine Fortschritte gemacht habe, dann scheinen die auch schnell wieder vorbeizuziehen. Ich rutsche oft noch in alte Muster zurück und das, was ich mir davon versprochen habe, von dem Ganzen, diese Glückseligkeit, diese Leichtigkeit, diese innere Zufriedenheit, naja, die ist noch nicht so ganz in mein Leben gekommen, so wie ich mir das vorher gewünscht habe, beziehungsweise so wie man das ja auch überall hört. Und hierbei gibt es in meinen Augen eine ganz zentrale Sache, die wir bei unserer persönlichen Entwicklung beachten müssen, beziehungsweise die halt total wichtig ist zu verstehen und gleichzeitig auch so eine kleine Falle für sehr viele Menschen darstellt, in die, ich glaube, so gut wie jeder mal in seiner Entwicklung hineintappt. Und dass wir da reintappen, das hat auch einen guten Grund, denn sie ist zutiefst menschlich und auch überhaupt nicht schlimm. Auf der anderen Seite kann es eben, wenn wir sie nicht erkennen und für das wahrnehmen, was sie ist, nämlich wirklich eine kleine Blockade auf unserem Weg, dazu führen, dass wir teilweise vielleicht sogar Jahre oder in wenigen Fällen auch Jahrzehnte an uns arbeiten, meditieren, an unseren Glaubenssätzen ähm, ansetzen und all diese Dinge tun, die man eben tun kann, ja, Workshops machen, Coachings machen, aber am Ende des Tages vielleicht, gar nicht dahin kommen, wo wir wirklich hin wollen Jetzt die Frage, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was ist denn das Ziel, wenn wir mit persönlicher Entwicklung anfangen? Und in meinen Augen gibt es da immer nur ein einziges Ziel. Du kannst dir auch mal kurz Gedanken darüber machen, was es sein könnte. Und in meinen Augen ist dieses Ziel und zwar das einzige Ziel, was jeder Mensch auf natürlich 100.000 verschiedene individuelle Arten und Weisen versucht zu erreichen, glücklich zu sein. Innerer Frieden, innere Gelassenheit, Glück, Verbundenheit, wie auch immer man das nennen möchte, das Gefühl dahinter ist aber immer genau das gleiche. Wir alle suchen eine einzige Sache, nämlich das Glück. Kein Mensch würde sagen, ja, ich gehe jetzt in die Persönlichkeitsentwicklung, weil ich weiterhin leiden möchte oder weil ich meinen Schmerz ähm, aufrechterhalten möchte, sondern wir wollen diesen Schmerz, diese latente innere Unruhe, dieses Gefühl, dass irgendwas fehlt, dass wir nicht gut genug sind, loswerden. Und genau dieses Loswerden wollen ist in meinen Augen auch der Grund dafür, dass wir uns eben nicht so schnell weiterentwickeln und in die Tiefe kommen zu dieser inneren Freiheit, zu diesem Glück, wie das für uns normalerweise möglich wäre. Und dieses, das nicht fühlen wollen, dieses sich davor schützen zu wollen, dass Fängt schon meistens vorher an, als Gewohnheit, bevor wir uns mit der persönlichen Entwicklung anfangen zu beschäftigen, nämlich indem wir vor bestimmten Gefühlen auf alle möglichen Arten und Weisen flüchten. Das bedeutet, wir fühlen uns irgendwo tief in uns unwohl und, naja, holen vielleicht unser Handy raus und scrollen so ein bisschen durch unseren Newsfeed. Oder setzen uns vom Computer und zocken zwei Stunden. Oder gucken uns irgendeine Soap-Opera oder eine Fernsehsendung an. Und gegen all diese Sachen, und das sage ich ja auch immer und immer wieder, ist ja überhaupt nichts einzuwenden. Ich möchte niemandem sagen, dass er jetzt auf einmal keinen Fernsehen mehr gucken soll oder sich keine interessanten Dinge auf Social Media angucken soll. Aber genauso, wie es in der persönlichen Entwicklung auch ist, ist es im privaten Leben in meinen Augen auch immer die Frage, aus welcher Intention heraus tue ich denn etwas? Und wenn ich auf Social Media gehe, um mich von meiner latenten Nervosität und von meiner inneren Unruhe ablenken zu wollen, dann ist es in meinen Augen eher schädlich. Genauso ist das mit Genussmitteln wie leckerem Essen oder Alkohol oder allen anderen Substanzen, die man so zu sich nehmen kann. An sich ist gegen wenig davon etwas einzuwenden. Wenn wir es aber aus selbsttherapeutischen Zwecken benutzen, um etwas zu unterdrücken, um etwas in den Griff zu bekommen oder uns vielleicht sogar so ein bisschen abzustumpfen, dass wir diese ganzen intensiven Sachen, die irgendwo da in uns ja scheinbar dann doch da sind, nicht fühlen wollen, dann wird das Ganze eben problematisch und führt eben nur kurzfristig zu einer Verbesserung, langfristig aber dazu, dass diese Dinge immer schlimmer werden, weil wir sie immer tiefer unterdrücken und wir dann in den meisten Fällen immer und immer mehr von dieser Ablenkung brauchen. Und dann finden wir uns irgendwann wieder mit einer Flasche Wein in der Hand vorm Fernseher und scrollen nebenbei noch durch Social Media. Jetzt mal so ein bisschen übertrieben gesagt. Ich würde sagen, in unserer Gesellschaft gibt es kaum jemanden, der nicht die eine oder andere kleinere oder größere Abhängigkeit oder Sucht von bestimmten Verhaltensweisen oder von Substanzen hat. Und das hat in meinen Augen eben auch immer den gleichen Grund, weil wir nirgends gelernt haben, uns mit uns selbst, mit unseren Gefühlen vernünftig zu beschäftigen, sondern wir haben uns irgendwie so unsere eigenen kleinen Tricks und Kniffe abgeguckt, wie wir so einigermaßen mit den Dingen, die da so in uns sind, umgehen. Und an sich ist das auch in Ordnung, vollkommen normal, würde ich schon fast sagen, in unserer Gesellschaft, aber psychisch und emotional gesund macht es das noch lange nicht. Jetzt fangen ja auch immer mehr Leute an, sich persönlich zu entwickeln, sich mit sich selbst zu beschäftigen und auch irgendwo zu erkennen, naja, da gibt es vielleicht noch mehr im Leben als das, was so materiell sichtbar ist und das finde ich auch super cool. Das freut mich so richtig, diese Entwicklung zu beobachten und was ich aber gleichzeitig beobachte, ist, dass dann da diese große Gefahr bzw. diese Falle existiert, dass wir eben die Persönlichkeitsentwicklung letztendlich zu einem Teil auch so benutzen, wie wir vielleicht früher unser Smartphone oder hm, Nahrungsmittel oder Zucker benutzt haben. Nämlich eben nicht, um uns aktiv mit unserem Schmerz, mit unseren unterdrückten Gefühlen, mit unserem Bewusstsein und allen seinen Inhalten auseinanderzusetzen, sondern eben einfach nur als eine andere Art und Weise, diese Dinge eben nicht fühlen zu müssen. Wir meinen dann, hey, ich habe jetzt durch diese Persönlichkeitsentwicklung den Trick gefunden, wie ich meine unangenehmen Gefühle ein für alle Mal loswerden kann und meistens eben auch ohne sie wirklich fühlen zu müssen, ohne uns mit ihnen beschäftigen zu müssen. Und genau da liegt in meinen Augen der Hase im Pfeffer. Genau hier fangen ganz viele Entwicklungsgeschichten einfach an zu stocken und da entsteht dann super viel Frustration und der Glaube an diese Methoden und an die Inhalte schwindet so ein bisschen. Oder es entsteht vielleicht sogar der Eindruck, naja, ich bin halt einfach jemand, der kann sich nicht entwickeln oder der ist ein besonders schwerer Fall. Das stimmt aber per se nicht, denn ich glaube, jeder Mensch kann sich entwickeln. Jeder Mensch ist in der Essenz, Glück und Zufriedenheit und Gelassenheit, deswegen ist es in jedem vorhanden. Wenn es nicht in jedem angelegt und vorhanden wäre, dann könnte ja auch nicht jeder Mensch nach der gleichen Sache suchen. Da haben wir ja am Anfang schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass die Natur eines Menschen Glück und Zufriedenheit ist. Und aus diesem Grund hat auch jeder Mensch eben nur ein einziges Ziel im Leben, das wiederzuerkennen oder das jeden Tag auch wirklich zu erfahren. Doch ist eben in unserer Entwicklung alles Mögliche dazwischen dazwischengekommen, sowas wie eine starke Identifikation mit unserem Denker und alle möglichen unterdrückten Gefühle. Denn je mehr wir uns von unserer wahren Natur abspalten und, und uns eben mit diesem oft nicht so wirklich ruhegebenden Stimmchen in unserem Kopf identifizieren, kann das nur dazu führen, dass wir uns eben ablenken und dass wir Gefühle unterdrücken, weil diese Stimme ist es erst, die unsere Erfahrung als nicht akzeptabel oder als unangenehm labelt, ihn diesen Stempel will ich nicht haben aufdrückt und dann eben dafür sorgt, dass wir mit allen möglichen, eben schon beschriebenen Methoden dafür sorgen, diese Dinge nicht mehr fühlen zu müssen, in den Widerstand dagegen zu gehen. Denn aus irgendeinem Grund ist die einzige Aufgabe, so ein kleines Hobby, wenn man so möchte, von dieser Stimme in unserem Kopf, Widerstand gegen uns selbst und gegen unsere Erfahrung leisten zu wollen. Aber um uns wirklich daraus zu lösen, um diesen Dingen Raum zu geben und um sie dann letztendlich loszulassen bzw. zu erkennen, dass es eben nichts ist, wogegen wir kämpfen müssen, was unangenehm ist, was irgendwas über uns oder über die Welt aussagen könnte, müssen wir uns dem Ganzen stellen. In meinen Augen gibt es keinen Weg, eine wirklich tiefe und glückliche Lebenserfahrung zu machen und gleichzeitig sich vor diesem ganzen Schmerz weiterhin zu schützen. Und genau das beobachte ich eben bei Menschen, die schon lange Persönlichkeitsentwicklung machen, jedoch nicht in die Tiefe gehen. Sie versuchen dann mit zum Beispiel schön geführten Meditationen und Ritualen und ihren Morgenroutinen eben, irgendwie drum herum zu kommen, sich mit dem zu beschäftigen und zwar wirklich bewusst zu beschäftigen, was gerade alles so in ihnen brodelt, was in ihnen so schlummert. Und genau hier liegt der Grund, warum eben trotz langer und intensiver Entwicklung immer noch so eine gewisse innere Unruhe, so eine Unzufriedenheit und so ein Gefühl von, hey, da geht noch mehr oder da fehlt noch irgendwas vorhanden ist. Weil wir eben Persönlichkeitsentwicklung auch benutzen, um eben bestimmte Dinge nicht fühlen zu müssen, anstatt uns mutig zu zeigen und uns endlich mal mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Wir benutzen dann all diese Techniken, um eben darauf zu hoffen, dass wir es uns irgendwie noch ersparen können, um diese tieferen Schichten, um diese alten Verletzungen, um diese ganzen ich möchte es jetzt nicht Traumata nennen, aber durch diese ganzen unterdrückten Erfahrungen aus der Vergangenheit, vielleicht aus unserer Kindheit oder aus, der, ja, aus unserem Aufwachsen eben nicht fühlen zu müssen. Das ist der Grund, warum viele Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung anfangen, um sich damit eben nicht auseinandersetzen zu müssen. Doch genau das ist eben auch gleichzeitig der Grund, warum wir eben nicht vorankommen, denn in meinen Augen führt der einzige Weg in eine wirkliche tiefere Freiheit eben nicht jahrelang um diese Gefühle herum, bis sie sich irgendwann einmal wie durch magische Weise auflösen, sondern eben durch sie durch, in sie hinein. Und genau das ist es, was wir eben versuchen, an lange Zeit mit allen möglichen Mitteln zu verhindern, ob es jetzt am Anfang mit den drei Folgen von ähm, irgendeiner Serie ist, die wir uns hintereinander reinziehen oder mit dem Gläschen Wein, was wir trinken oder eben auch mit dieser schönen Meditation oder Entspannungsreise, die wir machen. Und nochmal, ich möchte gegen all diese Dinge nichts sagen, doch sie setzen immer nur an den Symptomen an und nicht wirklich an der Ursache. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass ohne die Bereitschaft seinen Schmerz zu konfrontieren, ihn zu durchleben, ihn wirklich zu fühlen, die sehr reale Gefahr besteht, dass wir lange und konstant eben stecken bleiben. Ja, wir bewegen uns schon so ein bisschen nach links und nach rechts und beschäftigen uns mal mit Meditation, mal mit Achtsamkeit, mal mit Glaubenssätzen, mal vielleicht mit unserer Vergangenheit oder Körperübung, aber an die Sache an sich gehen wir ganz selten wirklich planvoll und bewusst ran. Und genau aus diesem Grund ist solange keine wirkliche tiefe Heilung, kein tiefes Wohlbefinden möglich, solange wir uns nicht dazu entscheiden, da durchzugehen. Uns bewusst die Zeit nehmen, uns mit unseren tieferen Facetten auseinanderzusetzen, die Dinge anzugucken und zu fühlen, die wir seit Jahren oder Jahrzehnten nicht fühlen wollten, die wir irgendwie loswerden oder jetzt neuerdings transformieren wollten. Der Blick dorthin, der Blick zurück, der Blick nach innen ist das, was dir die ultimative Befreiung von all diesen Dingen geben wird. Das kann aber erst passieren, wenn du das wirklich für dich erkannt hast, wenn die Bereitschaft da ist, eben anstatt immer davon wegzugucken und wegzulaufen, stehen zu bleiben, sich umzudrehen und diesen ganzen Dingen vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben über einen längeren Zeitraum bewusst und mit Plan deine Aufmerksamkeit zu schenken. Und damit möchte ich nicht sagen, dass du dich Hals über Kopf in Dinge reinstürzen sollst, die du schon lange nicht gefühlt hast. Und ich glaube auch, dass das bei den meisten Menschen gar nicht möglich ist. Wir alle haben ein sehr gutes Kontrollsystem in uns, das automatisch dafür sorgt, dass wir immer nur die Dinge fühlen und dass uns die Dinge auch gezeigt werden, die wir gerade fühlen sollen und die wir gerade auch verarbeiten können. Aus diesem Grund ist ein sehr einfacher Einstieg in diese ganze Thematik, dass immer wenn du so einen kleinen Impuls in eine bestimmte Richtung fühlst, wenn du zum Beispiel so ein Jeeper auf ein Stück Schokolade hast oder dich unbedingt von den Fernseher setzen möchtest, dann ist das ja ein Ziel in der Zukunft. Und du möchtest diese Sachen tun, weil du dir irgendwas davon versprichst und zwar eine gewisse Erleichterung oder ein gewisses Wohlbefinden. Nur muss es dann per Definition auch so sein, dass im Hier und Jetzt irgendwas fehlt, dass jetzt irgendwas unangenehm ist. Denn sollte im Hier und Jetzt alles wirklich perfekt sein, dann gäbe es ja nichts, wo du in der Zukunft mit so einem gewissen Drang und so einem gewissen Zug hinwollen würdest. Weil im Hier und Jetzt wärst du ja schon glücklich, wärst du ja schon erfüllt, hättest du schon die ganze Zufriedenheit erreicht. Das bedeutet, diesen, dieser Blick in die Zukunft, dieses Haben-Wollen, ist in Wahrheit eher eine Bewegung weg von. Aber wir sind selten bereit, uns dieses Weg-von genauer anzugucken. Und genau hier liegt für dich eben die Chance und ein super Einstieg in diese ganze Entwicklung, dass du immer dann, wenn du den Eindruck hast, dass du irgendwas jetzt unbedingt machen musst oder machen möchtest, es dir gerne erlaubst, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass du dir selbst verbieten sollst, das Stück Schokolade zu essen oder das Glas Wein zu trinken oder die Serie zu gucken. Ja, darum geht es in meinen Augen gar nicht. Aber Machst zur Gewohnheit, zumindest mal für den Anfang eine Minute oder zwei Minuten dorthin zu gucken, wo du von weg möchtest, was im hier und jetzt gerade unangenehm ist. Das ist in den meisten Fällen auch kein intensives oder krasses Gefühl, sondern das sind meistens eher so Empfindungen wie so eine leichte Nervosität, so ein leichtes Gefühl von Mangel oder Unwohlsein oder so eine subtile Angst. Oder vielleicht auch so ein leichtes Köcheln, wie so eine Wut oder so eine Aggressivität. Das sind meistens die Dinge, die für uns da sind, um uns eben mehr mit unseren ja, alten Verletzungen oder mit der Tiefe in Verbindung zu bringen. Das kannst du dir so vorstellen, wie die Kuppen von einem Eisberg. Die gucken ja auch nur so ein bisschen aus dem Wasser und im Grunde genommen wissen wir auch schon, was da ungefähr auf uns zukommt und was da drunter lauert, nur wir haben es eben schon so oft nicht angeguckt, schon so oft unterdrückt, dass wir es nicht mehr bewusst wissen. Aber diese unbewusste, subtile Abneigung dagegen, dieses davon weg wollen, das ist immer noch sehr, sehr, sehr verbreitet. Und der Weg in die Freiheit ist wirklich, sich umzudrehen und da mal so ein bisschen hinzugucken. Du musst auch nicht direkt den ganzen Sprung in die Tiefe machen, einfach mal anzufangen und zu schauen, was ist denn das für eine Nervosität? Wie fühlt die sich an? Was, Wo in meinem Körper findet die statt? Dass du da einfach mal reinspürst und dich damit beschäftigst und dieses Gefühl zu dir einlädst, es da sein lässt und dich eben nicht mehr davon abwendest, es nicht mehr versucht zu vermeiden, sondern es einfach zu dir einlädst und es hochkommen lässt. Und in dem Moment, in dem du für dich entscheidest, dass das jetzt der richtige Weg für dich ist, indem du den Entschluss fasst, dich wirklich in die Tiefe entwickeln zu wollen, diese alten Dinge, vor denen du möglicherweise Jahre oder sogar Jahrzehnte geflüchtet bist, endlich auflösen zu wollen, bin ich mir ganz sicher, dass das Universum für dich sorgen wird, dass dir zur richtigen Zeit die richtigen Materialien, das richtige Buch, der richtige Coach, der richtige Lehrer über den Weg läuft, dass all diese Dinge dann für dich passieren und dass genau zur richtigen Zeit die richtigen Gefühle hochkommen, dass du sie genau auf die richtige Art und Weise fühlst und dass du sie dann auch, so wie das halt für dich gerade funktioniert, loslässt und weiterziehen lässt. In dem Moment, wo du wirklich bereit bist, das zu fühlen, wird sich dir in deinem Tempo das zeigen, was jetzt gerade von dir gefühlt werden soll. Da kannst du dich komplett drauf verlassen. Gleichzeitig ist es so, dass du dich dabei nicht überfordern kannst. Und du kannst das auch nicht falsch machen oder zu wenig fühlen oder zu viel fühlen. Du kannst absolut darauf vertrauen, dass das, was du da jetzt gerade fühlst, genau das Richtige ist. Und wenn du nicht genau weißt, was das ist, was du da fühlst, dann ist das in Ordnung. Du musst dem Ganzen keinen Namen geben. Du musst es vor allem nicht verstehen. Du musst nicht wissen, wo das herkommt. Du darfst es einfach nur in dein Bewusstsein einladen. Jegliche Bestrebung, das wieder in den Griff zu bekommen, einfach zu erkennen und nicht ganz so ernst zu nehmen und dann mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu dem Gefühl zurückkehren. Über die Zeit wird es dann so, dass diese Dinge immer mehr Raum in dir kriegen, immer transparenter und immer leichter werden und du eben dadurch, dass du das dauerhaft und regelmäßig und vor allem auch über einen wirklich langfristigen Zeitraum immer wieder machst und immer wieder fühlst, Dadurch kommt diese Freiheit, dadurch kommt dieser Raum in dich und diese ganzen alten, schweren Energien, die lösen sich dann auf, die ziehen dann weiter. Aber das wird erst passieren, wenn du für dich ganz bewusst und ganz klar die Entscheidung triffst, dass du das jetzt gerne machen möchtest. Dass du dich dem stellen willst, anstatt die ganze Zeit mit allen möglichen Techniken und Methoden das versuchst in den Griff zu kriegen oder darum umherzutänzeln, und dich dazu entscheidest, vielleicht mal den kleinen C in das tiefe Wasser zu stecken und mal schauen, wie sich das anfühlt. Und der ganze Rest, was danach kommt, das wird sich alles für dich ergeben. Aber das Wichtige, und das möchte ich dir gerne in diesem Podcast vermitteln, ist, dass du das bei dir erkennst, falls du jemand bist, der, und das ist manchmal super subtil, aber der bestrebt ist, diese Gefühle vielleicht doch irgendwie durch die nächste Technik, durch die neueste Meditation doch irgendwie nicht fühlen zu müssen, da irgendwie drum zu kommen. Ja, dass du das für dich erkennst. Und wenn das ein Muster bei dir ist, dann ist das vollkommen okay und total menschlich und total normal. Das habe ich ja am Anfang auch gesagt, das ist ja nichts, was schlecht ist. Doch es hindert uns wirklich, dahin zu kommen, wo wir gerne hin wollen, nämlich in unsere Essenz, in unsere Tiefe. Also entscheide dich dazu, das jetzt mal ernst anzugehen, es wirklich zu wollen und dich dann auch mit einer gewissen Hingabe und mit einer gewissen, ja, auch Hartnäckigkeit damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es macht total viel Sinn, sich regelmäßige Zeiten zu setzen, wo man sich auch mal einfach so hinsetzt, ohne Ablenkung, ohne Aktivität und da in die Tiefe geht. Ja, es gibt ja immer was zu machen oder zu lesen oder zu gucken oder im Außen zu erleben. Deswegen müssen wir uns, glaube ich, auch diese Sache oben auf die Agenda schreiben. Es muss wichtig für uns sein. Wir selbst müssen uns wichtig sein und unsere eigene Freiheit auch, denn solange andere Dinge wichtiger sind oder uns irgendwie für den kurzen Moment besser erscheinen oder als eine bessere Option erscheinen, werden wir es nicht machen und werden wir auch langfristig die ganzen Vorteile, die damit einhergehen, auch nicht in unser Leben holen können. Deswegen ist es total wichtig, das für sich klar zu haben, die Bereitschaft zu zeigen und eben auch dieses Verständnis und auch diese Offenheit dafür zu haben, dass es jetzt an der Zeit ist und dass ich das jetzt auch wirklich machen will, diesen tiefen Schmerz wahrzunehmen und zu fühlen. Das bedeutet nicht, dass dich das morgen früh direkt mit aller Macht überschwemmen wird. Höchstwahrscheinlich nicht, sondern es ist ein Prozess, auf den du vertrauen kannst und der dir Schritt für Schritt Mehr und mehr von dem zeigt, was du jetzt loslassen darfst. Das kannst du dir vielleicht so vorstellen, wie wenn du eine Zwiebel schälst. Ja, wenn du die schälst, ziehst ja auch eine Schicht nach der anderen ab. Und genauso ist es bei diesen Prozessen auch. Entwickel eine wirkliche Neugier auf das, was da in dir schlummert. Setz dich damit auseinander und spüre dann, dass nichts, was du fühlen kannst, nichts, was in dir ist, dir irgendwas anhaben kann, dass das irgendwie gefährlich wäre. Kein Gefühl hat so eine Substanz wie zum Beispiel ein, weiß ich, ein Backstein, der dir, wenn der dir auf den Kopf fällt, wirklich Schaden zufügen kann, sondern das ist immateriell. Es sind einfach nur intensive Energien, vor denen wir uns aber lange, lange versucht haben zu schützen und so ist irgendwie der Eindruck entstanden, das wäre was Schlechtes, das dürfte nicht da sein. Und je mehr du dich dafür öffnest, je mehr du damit wieder in den Kontakt gehst, desto friedlicher und desto gelassener wirst du mit diesen Dingen umgehen. Du wirst sie, anstatt weghaben zu wollen, wieder umarmen, in dein Herz schließen, ihnen die Liebe und die Aufmerksamkeit geben, die sie sich schon so lange von dir gewünscht haben. Und dann kann Heilung stattfinden. Und wenn Heilung stattfindet, kommt Präsenz, kommt Freiheit, kommt Glück, und eine tiefe Verbundenheit mit dir selbst und allen anderen Menschen in dein Leben. Okay, das war's heute von mir. Ich hoffe, du kannst früher oder später diese Entscheidung für dich treffen, weil es wird dein Leben garantiert auf die lange Sicht sehr, sehr, sehr stark bereichern. Und es ist wirklich nur diese eine Entscheidung, dieser eine kleine Sprung in die Tiefe und dann die regelmäßige und liebevolle und trotzdem auch hartnäckige, Auseinandersetzung mit diesen ganzen Dingen in einer achtsamen, in einer mutsamen und in einer akzeptierenden Weise. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du ihn an jemanden weiterleiten könntest, der das auch interessiert, der davon auch profitieren kann und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, wo auch immer du dich gerade befindest. Mach's gut, dein Tim.